1: Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Spätsommer 1945. Niederlande. Der Krieg ist aus. So lange haben wir Niederländer auf die Befreiung gewartet. Die letzten Jahre waren alles andere als ein Zuckerschlecken. Untertauchen, verstecken, wieder untertauchen. Neue Orte finden, an denen wir leben können. Vertrauensselige Menschen finden, die uns nicht an die Deutschen verpfeifen. Alles andere als einfach. Doch viele Niederländer hassen die Besatzer genauso wie wir. Sie wollen helfen, wo es nur geht. Die Bomben, die abgeschmissen wurden, haben Löcher in Städte und in ganze Familien gerissen. So viel Tod, so viel Verderben. Für was? Komm schon, Maja! Eine kleine Hand rüttelt mich aus den Gedanken. Und mein Blick fliegt vom Himmel nach unten und fängt einen kleinen Jungen ein, der neben mir geht. Seit Jahren sind wir unzertrennlich. Ich schenke dem kleinen Ernst ein warmes Lächeln. Da vorne sind die Listen, ruft er freudig aus und zieht mich bis zu den Bäumen, an denen die Listen des Roten Kreuzes angeschlagen sind. Mehrere Menschen tummeln sich bereits im Schatten der Bäume, überfliegen gierig die Namen, manche brechen in Tränen aus. Die Liste der Überlebenden. Auch ich fahre mit dem Finger über die Buchstaben, hoffe, einen Namen zu finden, der unsere Welt wieder ins Lot bringen wird. Ich erwarte ein Baby, aber wenn so ein kleines Kind in ein Lager kommt, dann stirbt es gewiss. Das Gesicht erscheint deutlich vor meinem inneren Auge. Das Gesicht von Ernsts Mutter. Dann nehmen wir das Kind, höre ich meine eigene Mutter sagen. Das, das können wir nicht annehmen. Wir nehmen das Kind und damit Schluss. Sind die Namen dabei, die du suchst? Der kleine Junge wird langsam ungeduldig. Wie soll ich ihm auch die ganze Geschichte erklären? Dass es seine Eltern sind, die wir hier suchen. Martha und Otto Krakenberger haben ihren kleinen Sohn damals in unsere Obhut gegeben, als klar war, was mit den Juden hier geschieht. Eine schwere Entscheidung, doch sicherlich die richtige. Wenn wir sie nicht finden, dann bleibt Ernie eben bei uns, hat Mama gesagt. Doch irgendein Gefühl sagt mir, dass seine Eltern wiederkommen werden. »Komm«, sage ich zu dem Fünfjährigen, »wir holen Gemüse für heute Abend.« Er nie tollt vor mir wie ein spielender Hund. Die Welt schweigt und er spricht mehr denn je. Endlich kann er sich hier draußen frei bewegen. Ist er glücklich? Als wir in der Reihe anstehen, rennt eine Frau auf uns zu. Ich erkenne sie als Mia Pohlmann »Maja, Maja, Sie sind wieder da!« Mias Wangen sind gerötet. Aufregung macht sich in ihrem Gesicht breit. Maya, seine Eltern!« Sie deutet auf Ernie, der die Frau mit großen Augen anstarrt. »Ernies Eltern sind da!« Ohne noch eine Minute länger warten zu können, nehme ich Ernie bei der Hand. Zusammen rennen wir und rennen wir. Unsere Holzpantinen klappern nur so über dem Boden. Schnaufend erreichen wir unser Haus. Ich sehe sie bereits von Weitem. Zwei magere, ausgemerkelte Gestalten, Grau und fahl im Gesicht, doch es gibt keine Zweifel. Ich gebe Ernie einen kleinen Schubs. »Das sind jetzt seine richtigen, Papa und Mama. Ich sage mal guten Tag.« Die Eltern starren den kleinen Jungen an. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass sie ihn vor sich stehen sehen. »Tag, mein Herr, tag, meine Frau«, sagt Ernie auf Niederländisch. Er kann nicht fasten, wer diese Fremden vor ihm sind. Er kennt sie nicht, hat jegliche Erinnerung an sie verloren.« Verrührung laufen uns die Tränen über die Wangen. Martha und Otto leben. Sie haben überlebt und sehen ihr Kind wieder. Wie oft muss sie diese Vorstellung vor dem Tod gerettet haben? In ihren Gesichtern sehe ich noch die Spuren des Lagers. Lass uns reingehen. Es gibt bestimmt viel zu erzählen, sage ich und nehme Ernie an der Hand. Er wird sein Leben lang Zeit haben, seine Eltern kennenzulernen. Sie haben die Entscheidung gefällt, ihn gehen zu lassen, damit er überleben kann. Dankbarkeit durchflutet mich. Manchmal ist das Leben schön. Jetzt zum Beispiel. In diesem Augenblick. Besser als jeder Traum. Eine Familie ist wieder zusammen. Wir leben und es herrscht Frieden. In der heutigen Folge spreche ich mit Ernst Kartenberger. Ernst wurde am 22. Dezember 1940 in Naden in den Niederlanden geboren. Sein Vater Otto Krakenberger arbeitet mit zwei jüdischen Partnern zusammen im Hopfenhandel in Nürnberg und muss das Geschäft nach der Arisierung 1938-39 jedoch aufgeben. Gemeinsam mit seiner Frau Martha flieht er in die benachbarten Niederlande, da er dort gute Kontakte zu einem deutschen Geschäftsmann namens Stockmann pflegt. Im Mai 1940 Kapitulieren die Niederlande jedoch von Nazi-Deutschland. Die deutschen Besatzer beginnen fast unmittelbar nach der Kapitulation, Maßnahmen gegen die niederländischen Juden zu ergreifen. Martha Krakenberger ist zu diesem Zeitpunkt schwanger. Wissend, was auf Juden in von deutschen besetzten Ländern zukommen wird, macht Familie Stockmann der Familie Krakenberger folgendes Angebot. Wenn etwas ist, wir nehmen das Kind. Ab Mitte Mai lebt der knapp zweijährige Ernst bei Familie Stockmann in Ardenhaut, während die eigenen Eltern deportiert werden. Seine Hauptbezugsperson wird die erst 18-jährige Tochter der Familie, Maja Stockmann. Diese geht eine Scheinehe ein und gibt den kleinen Ernst als ihren eigenen Sohn aus. Die Familie versteckt jedoch noch ein weiteres jüdisches Kind, den zwölfjährigen Herbert, der stets im Haus bleiben muss. Im Notfall können sich die beiden Jungen unter dem Boden eines Schrankes im Esszimmer verstecken. Ab 1943 lebt Ernie mit Maya allein an verschiedenen wechselnden Orten, da Familie Stockmann nun selbst untertauchen muss, da sie Kontakte zum niederländischen Widerstand pflegt und von den Deutschen gesucht wird. Ernst Krakenbergers Eltern überleben vier Konzentrationslager und werden erst Ende 45 mit ihrem Sohn vereinigt. Auf den Wunsch ihrer katholischen Retter hin lassen die Eltern ihren Sohn katholisch taufen. 1966 zieht Ernst Krakenberger zurück nach Nürnberg, um das väterliche Hopfengeschäft weiterzuentwickeln. Maja Stockmann und ihre Eltern erhalten von Yad Vashem die Auszeichnung Gerechte unter den Völkern. Hört jetzt rein, um Ernst Krakenbergers Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Genau, zu Beginn äh, ist immer die erste Frage, ob Sie eine kurze Biografie von sich geben könnten, wo und wann Sie geboren wurden.
2: Ja, kein Problem. Ich bin geboren am 22. Dezember 1940 in Narden, in den Niederlanden. Das war bereits während der deutschen Besatzung. Meine Eltern, mein Vater hieß Otto Krakenberger, geboren 1898. Meine Mutter, Martha Krakenberger, eine geborene Kissinger, weit Entfernverwandt von Henry Kissinger der, der USA und die haben 1933 geheiratet. Meine Mutter war schon damals die zweite Hoch, die zweite Heirat und haben in Nürnberg gewohnt. Mein Vater war Hopfenhändler zusammen mit zwei anderen jüdischen Familien Hopf und Hesselberger hatten sie ein Konzern gebildet, würde man in modern Deutsch sagen und Behaupten, oder einer später hat es dann behauptet, dass sie die Größten der Welt waren, was vielleicht nicht ganz wahr ist, aber okay, sie waren also eine größere Firmengruppe, die nach außen drei Firmen waren und nach innen zusammengehört. Und das war eine recht erfolgreiche Angelegenheit und meine Eltern waren ja, wie man sagt, gehobene Bourgeoisie, damals üblich so in Nürnberg. Und in 1938, 9. November wohl bekannt, 8. auf 9. November war es, äh, Reichskristallnacht ja, war nach sie betroffen, die Wohnung wurde einigermaßen demoliert, sind eigentlich noch persönlich relativ gut davon gekommen, weil mein Vater, wo er das her hatte, weiß ich nicht, und ob er Mitglied war, weiß ich auch nicht, er hatte einen Schein, worauf stand, dass er Mitglied vom Freikorps Oberland war. Und Freikorps Oberland hatte die angenehme Pflicht, München von den Sozialisten zu befreien.
0: Mhm. Und da
2: hatte er einen Schein, dass er drei oder fünf Monate Mitglied vom Freikorps Oberland war. Und vielleicht hat das, was also die persönliche Angiftungen und Anfeindungen war, etwas geholfen. Aber meine Mutter hat gesagt, dass es genügend kaputtes Kristall und Gläser waren und Leute vom Büro haben am nächsten Tag dann mitgeholfen, das wieder aufzuräumen. Und das war der Anlass, dass sie... Aus Deutschland weggezogen sind, ganz offiziell, also nicht geflüchtet, aber ganz offiziell ausgewandert, was viel Geld gekostet hat, aber es wäre dann besonders in den Niederlanden einfacher. Sie haben die Niederlande gegrossen, äh, ja, gut niederländisch, äh, gewählt, weil sie, mein Vater, äh, gute Beziehungen hatte in den Niederlanden mit den Brauereien und auch mit einer Familie Stockmann, wo der Herr Stockmann war Prokurist bei oder Unterdirektor oder Direktor, wie man es nennen will, bei einer damals deutsch-französisch-belgischen Bank, die hieß Albert de Bari in Amsterdam und daher kan kannten sie sich und auch weil sie dann aus, äh, stammten auch aus Deutschland, die Familie Stockmann aus der Nähe von Hamburg und einer von beiden aus der Nähe von Biberach.
1: Wie, wie einfach war es damals zu der Zeit, Deutschland zu verlassen?
2: Man hat viel Geld gekostet, aber man hat irgendwann dann mit ein bisschen Hilfen und Nachhilfe, hat man die äh, notwendigen Papiere bekommen. Aber es hat, ja wie gesagt, äh, drei Monate gedauert, mhm. weil sie ja erst im Januar 1939 dann aus Deutschland weg, äh, weg sind und zwar geflogen, erst, nach, erst in die Schweiz, hat wahrscheinlich mein Onkel. Also ein Bruder von meinem Vater, das arrangiert und von dort in die Niederlande.
1: Wie viel Geld kann man sich da ungefähr vorstellen? Wie teuer äh, war das?
2: Das kann ich nicht sagen, aber sie mhm. sind mit relativ wenig Geld und wenig Gepäck rausbekommen. Mhm. Aber nachdem das ja, sagen wir mal, schon etwas arrangiert war, hatte mein Vater sicher durch, sagen wir mal, äh, niedrigere Rechnungen an die Brauereien, hat er etwas Geld gesammelt gehabt in mhm. den Niederlanden, also da waren sie nicht ganz mittellos und die Firma hatte bestimmt auch Geld in der Schweiz
0: mhm.
2: von vorher an der Steuer vorbei. Ja, Aber okay, sie waren nicht mittellos in den Niederlanden, wurden auch von dieser Familie Stockmann bestimmt geholfen und mein Vater hat noch etwas im Hopfenhandel zu tun gehabt, bis sie dann in Mitte 42, in Kommunikator in dem Sinne waren. Mm
1: -hmm. Konnten Sie Niederländisch sprechen oder mussten Sie sich das dann an, aneignen?
2: Also ich sprach mit zwei überhaupt noch nicht. <lacht> ja, sie, sie,
1: aber die Eltern... Weil, also die
2: Eltern, als sie dann zurückkamen, äh, sie hatten natürlich die, diese zwei Jahre, dass sie in den Niederlanden, bevor sie in die Camps abgezogen wurden, und das erste war ja Westerburg, Fürth in Westerburg, was sowieso auch in den Niederlanden ist, hatten sie also schon Niederländisch-Kenntnisse. Und... Äh, Nachdem sie dann zurückkamen und ich fast fünf Jahre alt war, haben sie mit mir so ungefähr Niederländisch gesprochen und untereinander Deutsch. Mhm. Und so ist es eigentlich auch die ganze Zeit geblieben.
0: Mhm.
2: Aber ich bin dann also niederländisch aufgewachsen bei dieser Familie Stockholm. Ja. Die waren zwar auch deutsch abstämmig, haben aber äh, Wissens, Wollens und Wissens nur niederländisch gesprochen.
1: Mhm. Ja, die Niederlande wurde ja von, von Deutschland ich glaube ähm, Mitte 5. Mai
2: 10. Mai, 5, äh, 10. Mai 1940 genau, überf überfallen. überfallen und zwar äh, mit Fallschirmjägerin auf den verschiedensten Rhein und Maas und Waal und so gleichen Brücken und äh, die Niederländer haben sich ein bisschen verteidigt, besonders da in der, was wir die über nennen bei arnheim da bei dieser Gegend. Aber in die Nacht vom 4. Äh, vom 4. auf 5. Mai wurde Bomber, äh, Rotterdam bombardiert und am 5. Mai haben sie dann kapituliert. Am mhm. äh, 15. Mai, entschuldigen. 5. Mai wurde <lacht> wir fünf Jahre später ja, befreit.
1: befreit. Wie hat sich das Leben in den Niederlanden verändert nach der Besatzung?
2: Äh, kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es vorher war. Ich bin ja erst im Dezember ja. 40 geboren. Aber also meine Eltern wohnten eigentlich fr relativ frei und fröhlich da in Narden bis sie dann in 1942 äh, zusammen, also erstens in der Nähe von den Stockmanns in Adenhout, Bentfeld Adenhout. Adenhout liegt zwischen Amsterdam, Haarlem und Sandfurt, zwischen Haarlem und Sandfurt. Mhm. Und die sind dann nach Naarden gezogen, nachdem sie nicht mehr so nah an der, als Juden nicht mehr so nah an der Küste wohnen durften. Naarden liegt ungefähr 20 Kilometer. So Ost-südöstlich von Amsterdam. Nähe von Hilfesummen, wenn ich mhm. das mal sage.
1: Also da gab es ein, ein Gesetz, das quasi... Nee,
2: die von den deutschen Besatzungsmitgliedern äh, Verordnung, alle jüdischen Bewohner aus der Küstengegend mussten landeinwärts.
1: Okay, gab es dann einen Grund dafür? Oder? Ähm ja, die hatten...
2: Erstens wurde wahrscheinlich die Küste schon befestigt gegen mögliche Invasionen, aber
0: mhm.
2: äh, sonst... Ich habe nicht nachgefragt, mhm. wo sie weg sind, aber Gut, ich bin dann in naken geboren worden, im Dezember 40. Und in, irgendwann in 1942 mussten sie dann umziehen in die sogenannte Rivierenbürde in Amsterdam. Das ist also in Amsterdam-Süd. bei der Maastraat, Walstraat, lextraat Rheinstraat mhm. in dieser Gegend. Und da waren sie dann bis Mitte drei, äh, bis Mitte, ja, drei, bis Anfang März 1943 waren sie in der Gegend. Wie sie dann nach äh, Fürth, erst nach Fürth und dann nach Westerburg abtransportiert wurden.
1: Mhm. Ich lese gerade in Ihren Unterlagen, dass sie, jetzt, ähm, dass, dass sie es eilig hatten, auf die Welt zu kommen. Sie ja, ich war
2: erst fünf Mo äh, sieben Monatskind. ich war zwei Wochen in der Brutkasten und trotzdem aus es
1: <lacht> Genau, zwei Monate zu früh auf die ja, Welt gekommen. Ja, sieben Monate. Ja, Wahnsinn.
2: Ausgeräumt innen drin.
1: Ja. ja, und Ihre und, Mutter hat da damals schon eben befürchtet. Ähm, ja, die hat
2: schon äh, gutes. Dass die Deutschen da waren, das war ja nicht so lustig, wenn man jüdischer Abstammung ist. Und dann hat eine Session mit der Familie Stockmann mal drüber gesprochen, was da passieren wird, wenn das jetzt gut geht und sie irgendeinen Nachkommen bekommt, was da ein Kind gibt, hat keine Chance in, der, in den verschiedenen Camps zu überleben. Hat diese Familie Stockmann damals, das muss halt irgendwann in den Anfang der 40er Jahre, Mitte der 40er Jahre gewesen sein, haben sie gesagt: Okay, dann werden wir für ihn sorgen. Mhm. Und so war es dann auch.
1: Na, unglaublich. Ja. Und so ein Angebot ist ja. selten, glaube ich. Und
2: dann in Mitte 42 war es so weit, dann hat meine Eltern, meine Mutter gefragt, ob sie noch zu ihrem damaligen Angebot stehen. Und haben die gesagt, ja, selbstverständlich. Ohne lang nachzudenken, mhm. ohne die Familie zu fahren, hat die Frau Stockmann, die Anna-Marie Stockmann, oder wie ich sie nannte, Mama Stockmann, hat dann gesagt, wir nehmen ihn.
1: Mhm. Wie alt war die damals?
2: Die war, die war etwas älter als meine Mutter. Also meine Mutter war ja in, in 1940 quasi 38, 39, 39, 39 Jahre alt. Und die Frau Stockmann war eigentlich so 42, 43. Mhm. Die, ja, kann ich sagen, die ist nicht, gerade nicht 90 Jahre
0: alt geworden. Und wann ist sie gestorben? Habe ich nicht aufgeschrieben, das also ist nicht auswendig.
2: Aber ich war bei der Beerdigung dabei und dann habe ich noch in Amsterdam gewohnt. Das muss in den Ende der 50er Jahre gewesen mhm. sein.
1: Die hatte selber auch äh, bereits Kinder, die Frau?
2: Die hatte drei Kinder, ja. Zwei Töchter, äh, zwei Mädchen und einen Sohn. Die Elisabeth war die Älteste, die ich Visha genannt habe aus irgendwelchen Gründen. Die zweite war Margret, Maja. Und der dritte war der Sohn, der hieß Heinz. Aber das Z haben sie dann weggelassen und gut holländisch hieß er dann Hein.
1: Ah ja, war das so typisch, dass man Heinz quasi als Hein bezeichnet hat?
2: Nein, das ist, aber sie hat ein bisschen. waren so bei einer gut deutsch abstämmigen Familie, aber die haben ja nur niederländisch untereinander gesprochen und ich weiß nicht, inwieweit es bekannt war, dass sie auch deutsch abstämmig war, aber auf jeden Fall war es für den jungen Mann besser, Hein genannt zu werden mhm. in den Niederlanden als Heinz, mhm. besonders wenn schon die Deutschen das besetzt hatten. Und die waren ja im Allgemeinen nicht allzu beliebt.
1: Mhm. Ich habe nachgelesen in, in den Unterlagen von der Maya, dass Sie gesagt haben, die Eltern waren von, an, von Anfang an antinationalsozialistisch eingestellt. Ja,
2: die Familie Stockmann, ja. Genau, was ja, ja. Ihnen
1: ja auch Probleme bereitet hat, dass dann viele eben sie ausgegrenzt haben.
2: Ja, mit den Deutschen, die in der Nähe gewohnt haben, hatten sie keinen Kontakt. Und der eine war ja sogar recht aufsässig und neugierig. Aber äh, nein, sie hatten keinen Kontakt. Es war ein Anti-Nazi-Dienstmädchen, was sie hatten. Das war zu, zu vertrauen, hat, hat sie dann aber irgendwann heimgeschickt. Und wir hatten mit den Deutschen eigentlich überhaupt keinen Kontakt. hatten mhm. nur Kontakt mit niederländischen Bekannten.
1: Mhm. War das dann, wo sie gelebt haben, ein bisschen ländlich, auf dem, auf dem Dorf, also etwas außerhalb?
2: Es war, <lacht> mhm. es war ein Dorf, aber nicht, was man hier so unter einem Dörfchen versteht. Mhm. Es war mehr so etwas wie. Uh, Grünwald bei München, also ein, ein Außenbezirk, mhm, nicht von, der von Stadt. Haarlem, aber es, uh, die Gemeinde war selbstständig, Adenhaut, Benfeld, glaube ich, nein war nicht selbstständig, gehörte zu Blumendal mit O, mhm. ich, bitte, nicht da, sondern Blumendal und da war Adenhaut und Benfeld und Overfeen, das war eine größere Gemeinde. Uh, es war mehr so etwas wie uh, ein Wohngebiet für Leute aus allem oder für so, für die, sagen wir, für die bessere Gesellschaft.
1: Mhm. Wie ist es denn der Familie gelungen, letztendlich ähm, ein jüdisches Kind zu beherbergen? Wie haben ja. Sie das von den anderen gerechtfertigt oder was haben Sie denn erzählt, wer Sie sind?
2: Die jüngste Tochter, Maria war 18 und äh, ich glaube die Nachbarn, in, also auf jeden Fall den einen Nachbarn, die Familie Pohlmann die war unterrichtet und die Nachbarn auf der anderen Seite, die haben es auch gewusst, weil wir waren mal vor sechs, sieben oder acht Jahren da mit einer Bekannte und haben gesagt, da war das, an Osterdäume. und da sind wir reingelaufen und dann hat der Nachbar gesagt, was machen Sie da, dann habe ich gesagt, ja, ich war hier während des Krieges, sagte, ach, Sie waren, Sie sind jetzt das damalige untergetauchte Kind, ja? Ich gesagt, ja, ja, also die waren auch wahrscheinlich unterrichtet. Und sonst war sie einen. Äh, sie war offiziell verheiratet und ich war der uneheliche Sohn oder sowas.
0: Ah, okay. Also Ernst-Jan
2: van der Heiten.
1: Also, sie hat quasi so eine Art Scheinehe ist sie eingegangen.
2: Ja, das ist nach dem Krieg dann wieder annulliert mhm. worden oder so. Und, und ich, mit, ich war der uneheliche Sohn.
1: Und mit wem ist sie die, die, diese Ehe eingegangen? Mit einem Bekannten oder Keine Freund? Ist ja Ich habe ja nicht
2: mehr darüber gesprochen, was diese. Herr von der Eiten war. Ne? Mhm.
1: Aber das ist ja auch eine tolle Geste. Ich glaube nicht,
2: dass sie nach dem Krieg noch Kontakt hatten. Okay. Das war einer, der seinen Namen zur Verfügung gestellt mhm. hat. Wahrscheinlich hat er was dafür bekommen und gesagt, ja, ist mein Sohn.
1: Mhm. Ne? Macht er. Er ja. Ja, ja. ist ja wirklich toll, das sozusagen das einzugehen, ja. weil man ja weiß, bei, bei, bei mhm. anderen Geschichten, wo das dann missglückt ist, ähm, was da hätte auf dem Spiel stehen können, mhm. wenn man eben dieses... Ja, wenn
2: man gefasst worden wäre, wäre das nicht so lustig gewesen. Mhm. Die meisten waren entweder dann in irgendeinem Camp oder sind teilweise auch erschossen worden.
1: Mhm. Dass man eben, ja... Ja,
2: wenn man Juden geholfen hat.
1: Mhm. Ja, weil, war wirklich ihr Glück, dass sie eben noch so klein waren, dass das eben... Dass es noch
2: durchging, ja, ja. Dass es
1: durchging, eben... Ja, weil die
2: Maya war, als ich zu ihr kam, 18, 18,5 mhm. Jetzt Wahnsinn. ist sie 99.
0: Mhm.
2: Nicht wie da steht 96, mhm. sondern inzwischen 99 und hofft im August 100 zu werden.
1: Mhm. Was ist die Maya für ein, für ein Charakter? Was ist das für ein Typ? Äh,
2: also die ganze Familie Stockmann sind sehr nette Leute, waren sehr freundlich, äh, sind sehr angesehen. Dieser Hein oder Heinz Hein war später dann in seinem Berufsleben ein sehr guter Chirurg, sehr guter Arzt. Er hat auch einen Doktortitel in den Niederlanden gemacht, was in etwas schwieriger ist als in Deutschland. Aber okay. er war Doktor am Krankenhaus in Haarlem und hat sonst auch sehr viel für äh, weniger bemittelten, also nicht Kranken, sondern pekuniär, geldmäßig nicht zu so bemitteln Leute, hat er viel gehoffen und hat dafür auch einen Orden des niederländischen Staates bekommen. Und die Elisabeth, die war Lehrerin Zeichnen, hat auch Modezeichnungen gemacht, nicht verheiratet, die hatte ein Hüftgelenkproblem und da gibt es verschiedenste komische Geschichten über sie, aber die habe ich oft besucht, weil die in Amsterdam wohnten und ich dann später meistens in Amsterdam war, also war ich mehr ihr oft. Und die Margret, die Maya, ist dann Lehrerin Deutsch geworden. Und hat dann einen Herrn geheiratet, der war aber auch Lehrer, oder Rektor von einem Gymnasium und wurde dann beauftragt von der Europäischen Union, die europäischen Schulen also in einigen Ländern zu beaufsichtigen. Und wir waren es in Italien, in den Niederlanden, ich glaube in Österreich, also in einigen Ländern hatte er die Schulen besucht. Und die Maya war dann zeitlang Lehrerin und hat das dann irgendwann aufgegeben, nachdem sie erst eine Tochter adoptiert hat. Und später dann noch zwei eigene bekommen hatte.
1: Also wirklich ein sehr selbstloser ja. Mensch.
2: Ja, waren alle sehr, sehr offen, äh, hilfsbereit. Die ganze Familie, äh, ach, das habe ich jetzt nicht dabei. Es gibt ein Büchlein von einer niederländischen, äh, wie heißt das, also äh, na, von, die, die gegen die Deutschen gearbeitet hat, äh, Untergrund, mhm. Und das heißt Gefangene und doch. Und da steht auf der ersten Seite eine Widmung an die Familie Stockmann, dass die sehr viel für sie und ihre mhm. Bewegung getan hat. Also sie müssen sich so richtig so engagiert haben. Mhm. Unglaublich mutig auf jeden ja, Fall. Kann man wohl sagen.
1: Ja. Mhm. Ihr, äh, der Alltag von der Maya hat sich ja dann auch durch sie ziemlich verändert. Äh,
2: Nein, die ging noch zur Schule. Ja. Erstens mal zwei, also bis... Und zwei, in 1942 war sie 18, also mit 20 oder 19 hat sie dann Abitur gemacht. Und dann war es nicht mehr mit Schule, dann waren wir untergetaucht. Mhm. Erst waren wir in Adenhaus, bei der, wo die Familie Stockmann gewohnt hat. Dann anschließend, als das nicht mehr ging, als die also weg sind aus dem Haus, weil sie verdächtig waren, war äh, wo der Papa Stockmann gewohnt hat, weiß ich nicht. Die Mama Stockmann war in Amsterdam bei einer Familie Kraspon, da war ich mit. Und die Kaspern hatten einen Sohn und der war später auch auf diesem Ignatius-Kollege, wo ich auch war in Amsterdam. Aber da war ich nur relativ kurz, weil ich mit... Die Mama Stockmann war schon etwas älter und hatte also das nicht so gepackt, da mit mir allein zu sein. Und dann äh, hat sie mir die Maria zugeschickt. Und, als, und da wohnte ich erst in haut und dann in, in, in Hemstead und dann in und zum, oder Arlenhaut, Harlen und zum Schluss in Heemstede, das ist auch mehr oder weniger Harlen, auf drei oder vier verschiedene Adressen insgesamt mit mhm. der Maya. Und äh, das, die war untergetaucht, die hat eigentlich nichts mehr gemacht, außer dass sie äh, Holz geklaut hat und einen um Ofen zu, zu heizen und gesorgt hat, dass es was zu Fuß sein gab.
0: Mhm.
2: Und für mich äh, irgendwelche Socken oder Unterwäsche oder Socken, genäht und gestrickt hat
1: Ich habe nur die lustige Geschichte da eben gelesen wo sie von der Schule nach Hause kam und mit ihnen dann quasi Ja,
2: musste wandern musste nicht Luft schnappen. Spazier Spazieren gehen ja, ja. und ich bin auch jetzt meine Frau sagt immer, du redest nie was, außer wenn man so einem gegenüber sitzt oder wenn irgendjemand mich mal zum Reden bringt und dann höre ich nicht mal auf <lacht> Also ich war damals anscheinend auch schweigsam und hat die Maya verraten dass sie nicht spazieren war sondern mit mir bei einer Freundin <lacht>
1: Um sich aufzuwärmen und nicht ja, in der Kälte draußen
2: kann schon so sein, ja.
1: zu spazieren, sozusagen. Ja. Ah, hier hat die Maya auch geschrieben, am zweiten Weihnachtstag 1942 ist sie ähm, mit ihnen Straßenbahn gefahren und wurde dann von zwei Soldaten wurde ihr dann geholfen. Von ja, zwei beim Deutschen.
2: Aussteigen, anscheinend, das war, ja, das war keine richtige Straßenbahn, war so ein halber Zug, halb Straßenbahn. Mhm. Und äh, anscheinend war das so ein bisschen wie, wie zurzeit in Deutschland bei den Zügen, das ist nicht ebenerdig, sondern man muss Treppe runtergehen und hat anscheinend ein Soldat ihr geholfen, ja.
1: Mhm. Und die andere Geschichte hier mit, äh, war das die Nachbarin, diese Frau Lutherbeck? Die nee, das
2: war eine entfernt irgendwo wohnende Deutsche, keine Ahnung.
1: Die sehr neugierig war, was? Die war
2: neugierig und dann haben wir uns versteckt.
1: Mhm. Im Haus. Also war sie innerhalb des Hauses, hat die Familie dafür gesorgt? Ähm
2: es, es, also gut, es war ein richtiges Haus mit zweieinhalb oder drei zwei, Keller, zwei Stockwerke und so weiter. Und wir sind dann halt nach oben verschwunden und Tür zu und ruhig, nichts mehr. Und für den Herbert, der auch da war und für mich, sollte es notwendig sein, war ein Versteck, wie gesagt, im Wohnzimmer war ein Schrank und darunter war ein...
1: Kellerabteil also ein, sozusagen.
2: Na, na ja, Kellerabteil war es nicht. Das war so ein Zum Versteck, Versteck. Mhm. wo man ein paar Stunden hätte aushalten können.
1: Mhm. Wer, wer ist dieser Herbert
0: gewesen?
2: Der Herbert war... Sagen wir mal so, mein Vater hatte einen Vetter, der Dr. Hans-Walter Krakenberger, Der war verheiratet mit einer Frau Alice Tuchmann und der Herbert war der jüngste Sohn. Die älteren drei Söhne waren schon nach England oder, oder USA unterwegs oder schon verschwunden. Und der Herbert war auch bei dieser Familie Stockmann untergetaucht, wie ich, aber ist dann mit 14 oder 16 Jahren, als seine Eltern aus Westerburg Richtung Osten abtransportiert wurden, ist er zu denen gegangen und war dann auch mit in Bergen-Belsen und war auch mit den weil Meine Eltern und die, die Hans-Walter Krackenberger, Vetter von meinem Vater, die waren zusammen in den drei Camps, in Füchten, also glaube ich nicht, aber direkt nach Westerburg gesch mhm. geschickt worden. Und äh, Dr. Walter Krackenberger ist in Bergen-Belsen. Januar war gestorben und der Herbert, das war dann der Sohn, und Mutter sind nach, in die USA ausgewandert. Aber der Herbert war also, ich war zwei, als ich zu denen kam, oder nicht ganz zwei, und er war zwölf oder vierzehn, als er zu denen kam. Mhm. Aber war er dort nur ein halbes Jahr oder
1: mhm. sowas. Durfte der sich frei bewegen oder musste der dann ja, wirklich im Haus?
2: Der musste im Haus bleiben, naja. Mhm. Ich konnte wenigstens im Garten spielen und so weiter. Von mir konnten sie eine Geschichte erzählen, aber die man auch genau, ja. einmal einen 14-Jährigen da hat, mhm. der anders, auch, anders, anders aussah als die Familie etc. Aber ich habe den Herbert mehrere Male besucht, in den äh, USA wo er wohnt, in, in North Carolina, war verheiratet, hat unmassen von Nachkommen, weil er dreimal verheiratet war. <lacht> aber ich habe nur eigentlich ihn, seine Frau und seine älteste Tochter gekannt, die anderen habe ich halt einmal gesehen, teilweise, aber er wollte über die Zeit nichts mehr wissen, mhm. weil sein also, Vater halt da gestorben ist. Und er er hat abgeschlossen, nicht ja. Ich habe ihn zwar dann, wir waren mal in, in Westerburg und in Bergen-Belsen, da gibt es ja, mhm. man kann ja die Namen in dem Register oder ja. im Buch finden, das habe ich ihm zugeschickt, hat er nie darauf reflektiert.
1: Mhm. Wollte er vielleicht, weil er das ja miterlebt hat.
2: Als ja. die Maya gestorben ist, das habe ich ihm mitgeteilt, Er hat er geschrieben, dass äh, nicht die Maya die Familie Stockmann, als die gestorben sind oder als meine Eltern gestorben sind, das habe ich ihm logischerweise mitgeteilt, aber äh, von der Zeit im Camp wollte er nichts wissen und auch keine Unterlagen haben.
0: Mhm. Vielleicht hatte
2: er welche, weiß ich nicht. Mhm. Und man hat mir meine, ich hätte die Frau, seine Mutter, die Frau Alice Duchmann, die Tante Alice, irgendwann mal in den USA besuchen können während meiner Reisen, aber meine Eltern haben nie erzählt, dass die irgendwo in New York noch lebt. Ich mhm. habe gar nicht gewusst, dass die existiert.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: eine andere lustige Gesch Geschichte hier, wo Sie ähm, hinterm Gartenzaun Passanten zugerufen haben. Ja,
0: alte Hure. Ja, ja.
1: Oberhure oder wie, wie spricht man das Hure, ja. auf, auf Niederländisch ja. aus? Aber weiß man nicht, wo Sie das aufgeschnappt haben? Nee. Vielleicht irgendwo gehört. Da
2: war wahrscheinlich dreieinhalb oder ja. drei, bis, drei bis vier Jahre alt. Ach, das hört man so irgendwie irgendwo. Das
1: ist so ganz, ganz typisch. Heute hören die Kinder auch irgendwie Sachen <lacht> und sagen dann irgendwas. Ja. ja, was ich jetzt sehr emotional fand, als ähm, Ihre... Ja,
2: Meine Eltern wieder zurückkamen. Ja.
1: Nee, als, ihre, mhm. zuerst noch, als dieser Fotograf bei Ihnen war zu Hause und da Fotos gemacht wurden. Ja, äh,
2: kann ich Ihnen zeigen, die Fotos. Das ist der Brief von der Maya. Mhm. Also das Geschichte. ist die Familie Stockmann mit Vater Stockmann. Mutter Stockmann sitzt auch irgendwo, Vater Stockmann, Heinz Stockmann, Margret Stockmann und ich selber. Mhm. Wahrscheinlich hat die Mutter das Foto gemacht. Das ist Vater Stockmann, das bin ich.
1: Mit, mit ihrer Mama aber, oder? Mit meiner Mutter, ja. Mhm.
2: Und das sind drei Fotos, die nach äh, Westerburg geschickt wurden.
1: Mhm. Wie, wie ist es denn der, ihrer, ähm, auf, also dieser Familie gelungen, diese Fotos an ihre Eltern zu bringen?
2: Ja, die haben, das ist Mama Stockmann mit mir. Aber die Fotos, die, äh, haben, die kannten irgendjemand, der wieder einen SS-Offizier kannte, der nach äh, Bergen-Belsen mhm. Transporte begleitet. Und denen haben sie die Fotos mitgegeben und der muss die oder haben ein Brot gebacken und die Fotos da rein mit dem Auftrag, dass der Familie oder Herr und Frau Krakenberger, wahrscheinlich Barack so und so viel oder was weiß ich, zu überreichen. Das hat er ganz brav getan. Mhm.
1: Die haben sich bestimmt da mega die gefreut. Haben sich
2: gefreut ja, dass sie die bekommen haben.
1: Aber das wusste man, dass, dass ihre Eltern von den Niederlanden nach Bergen-Belsen ja. gekommen sind. Also das ja. war bekannt. Ja, man konnte
2: von Bergen-Belsen auch so. Vorgefertigte Postkarten schicken, dass es eigentlich okay. gut geht und, und
1: dergleichen. Ja. Wie toll alles ist, wahrscheinlich. Ja. Natürlich nichts.
2: So fast, ja. ja.
1: Nicht über ehrliche Zustände, sonst wäre nee. es auch nicht, nicht rausgegangen.
2: Nee. Wir sind beim Herrn Nawalny. Da weiß man auch nicht, was mit ihm passiert ist. Mhm. Das bin ich wieder. Blumenkiesen. <lacht>
1: Ja, das war ja wenigstens toll, dass sie sich frei ja. bewegen durften. In der
2: Badewanne? Ja, alles, ähm, alles hinten im Garten. Ja. Und das ist, wo ich den Tee, die Teeblätter rüberbringe zur Familie Polmann.
1: Ah, die, die nochmal ausgekocht von der, wurden, von oder? Die Nachbarn, die das, mhm.
2: die dann weiterverwendet haben. Da haben sie die ganze Familie zusammen. Früher hat man nicht so viel fotografiert wie jetzt.
1: Ja, klar, jetzt hat man ja das Digitale, kann man Fotos ja. machen noch und nöcher. Ja. Damals und das war das Maya. seltener.
2: Ja. 18 Jahre alt. Mhm. Das war das Haus in, in Adenhaus, wo ich auf dem, hinten im Garten gespielt habe. Ja, Mit Maja auf dem Fahrrad, im Schnee. Das ist wieder Familie Stockmann, das ist größere Aufnahme. Das bin ich. bin ich nochmals.
1: da war ich schon etwas älter. Ja, wenn man Ihre Geschichte so hört, da denkt man im ersten Augenblick an Anne Frank, die ja auch untergetaucht
0: war, leben ja. mussten. Ja.
1: Kennen Sie noch weitere ähm, ja. Untergetauchte sozusagen? Hat man sich ich dann, habe dann vernetzt?
2: Eine, Be eine Bekannte, die wohnt in Freiburg jetzt. Mhm. Sie war auch Niederländerin. Yvonne van Gelder und vorher hieß sie Kunrads. Vater hieß Kunrad, sie heißt, sie heißt Yvonne und die ist in Westerbork, also im niederländischen Camp noch geboren und meine Eltern mussten die Frau Kunrads irgendwie gekannt haben und, und geholfen haben mit dem Neugeborenen und die ist dann mit Eltern nach Theresienstadt transportiert worden und der Vater ist gestorben, aber sie und Mutter haben Theresienstadt überlebt und sie ist zwei Jahre jünger als ich also muss da als kleines Baby hingekommen sein mhm. und wie sie das fertig gebracht haben, dass die überlebt hat. ist auch ein Wunder Weiß eigentlich. Das ja. mehr oder weniger ein Wunder ja. und die wohnt wie gesagt, in, oder wohnt noch in Freiburg, ist zwei Jahre jünger als ich, man sieht sich hier und da, weil sie also mhm. nach dem Krieg auch nach Amsterdam kamen und da war ein also Bekannte von meinen Eltern, hat man sich schon getroffen.
0: Mhm.
2: Aber sie hat ein bisschen, einen, kein Schlag weg, aber sie, äh, mich interessiert, also interessieren schon, aber es tangiert mich nicht, was in der Zeit passiert. ist. Meine Frau sagt, ich bin emotional <lacht> nicht gerade auf der Höhe und, äh, und die hat es also viel mhm. innerlich viel schwieriger verarbeitet.
1: Mhm. Ja, dass jeder, äh, jeder Mensch auch, dass einfach ihr anders... Vater, ja. hat,
2: ihr Vater gestorben ist dort. Und
0: mhm.
2: Mutter hat dann nochmals geheiratet, die ist dann von Gelder wohnt eine Zeit lang in der Nähe von Bonn und die Yvonne wohnt jetzt in Freiburg.
0: In Freiburg. Ja.
1: Ich habe auch hier eben gelesen, dass Sie einen, einen schweren Unfall hatten als kleines Kind, als dieses Bücherregal, man
2: sagt, man sagt, ja. Ja, Bücherregal
1: umgefallen ist. Ja. Und da war es wieder interessant, weil ähm, ja ein Arzt herbeigeholt wurde. Weil dieses, äh, ja, der Hausarzt
2: wusste Bescheid wahrscheinlich, aber die zwei Spezialisten wussten nicht so genau Bescheid und haben auch nicht gefragt.
1: Mhm. Ja. Aber die haben Gott sei Dank keine Rechnungen geschickt sozusagen.
2: Anscheinend dass, ist das alles gegangen. Ja. Ja. Das hat meine Mutter eigentlich herausgefunden, erst lange nach dem Krieg, als, sie in Amsterdam, als wir in Amsterdam wohnten, weil äh, sie äh, etwas Astrologie gemacht hat. Mhm. Und da hat sie mit einer Bekannten, die man braucht immer zwei, dass die sich unterhalten und sich selbst etwas befeuern in die Angelegenheit, hat sie festgestellt, dass in der Zeit, wo ich so zwei Jahre oder anderthalb Jahre alt war, sehr Unfall, äh, wie nennt man das, also Unfall angezogen
0: haben,
2: mhm. Unfälle. Und dann hat sie mal die Mama Stockmann gefragt, ob eigentlich in der Zeit ich einen Unfall hatte. Die hat sich dumm angeschaut und gesagt, wieso sie das weiß und wieso sie das weiß. Und dann hat sie es natürlich schon gesagt habe, dass ein Unfall war. Und er hat sie es erzählt, ja, wir wollten Ihnen das nicht erzählen, es ist alles gut abgelaufen. Aber er war, zwar, er war bewusstlos und der Doktor war da und Spezialisten waren da. Und wir sind froh, dass er durchgekommen ist.
0: Mhm.
1: Unglaublich, dass ja. diese Magie geht, ja, das Unsichtbar. Die
2: Astrologie hat sie das irgendwie herausgefunden, dass ich da sehr unfallgefährdet, mhm. richtig, Gott, unfallgefährdet war. Und dass eventuell auch was passiert ist. Ich weiß es nicht, da habe ich für Astrologie interessiert. Mhm. Ich weiß nur, dass ich ein Steinbock bin und kein Schütze. Gott sei Dank. <lacht> Verstandesmensch, vier Füße auf dem Boden. Ja. ja, das stimmt. Kein, und nicht kein,
1: die Feueremotion. Kein, kein
2: Feuerzeichen. Kein ja.
1: Feuerzeichen, ja. Wie ging es denn weiter mit dem Sohn der Familie? Der hat ja wahrscheinlich auch ein Alter erreicht, wo er dann auch hätte eingezogen werden können, oder ist der da? Der war untergetaucht. Der der, Ach, der die war die ganze unter.
2: Familie Stockmann ist dann auseinandergegangen, irgendwann mhm. in Ende... Mitte, Mitte 44, Anfang also Ende, Mitte, Ende 1944, ist die Familie Stockmann auseinandergegangen. Ich bin mit der Mutter zuerst nach Amsterdam. Der Vater Stockmann war auch irgendwo in Amsterdam. Die Elisabeth war bei einer Bekannte in Artenhalt und Umgebung. Die Maja war auch bei einer Freundin von ihr in Umgebung. Und der Hein war erst bei einer bestimmten Familie und dann war er beim Küster von der Kirche in Halfweg. Halfweg hier war ein früher selbständig Gemeinde, genau in der Mitte zwischen Amsterdam und harlem mhm. Und darum hieß es Halberwegen. Halbweg.
1: Hatte er da Angst, dass er eingezogen wird oder waren die gesucht?
2: Äh, sie waren gesucht, äh, weil sie deutsch abstämmig waren. Hätte, der Hain hätte äh, links werden müssen. Also zu Wehrmacht man,
0: wahrscheinlich, ja. Zu
2: Wehrmacht eingezogen und ihr Vater Stockmann war beim Volksturm schon. Aber das hat er ja dann, als er untergetaucht ist. Von sich aus weggeschmissen, Gewehr weg, Uniform weg, alles, mhm. war verschwunden. Und die Elisabeth, die hatte ein Doktorsattest und die Maja und ich waren halt auch mhm. untergetaucht.
1: Mhm. Ähm, ja, Sie, Sie waren wahrscheinlich zu klein, um das mitzubekommen, mit dem D-Day der Invasion der Alliierten, die ja immer näher gerückt sind, aber haben Sie aus Erzählungen...
2: Ich, ich habe nichts davon mitbekommen, ja. nein. Ich kann mich nur also erinnern, kann mich nur an sehr wenig, ich war ja viereinhalb ja. bis ja als wir befreit wurden und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwo noch in Adenhaut spazieren waren, in das ist ein bisschen hügelige Gegend von Adenhaut, dass wir uns dann versteckt haben, weil irgendwo eine Gruppe deutscher Soldaten rumlief. Dann kann ich mich erinnern von dem letzten Versteck in Heimstede, dass ich da auf der Auffahrt so ein Dreirad hatte und dass die einen Hund hatten und dergleichen. Und dann kann ich mir noch an der Befreiung erinnern, was die Kanadier da rumgefahren sind mit ihren Jeeps. Mhm.
1: Von Bombardierungen oder sowas ist es Ihre ne? verschont geblieben?
2: Also Rotterdam wurde von den Deutschen bombardiert und die Kämpfe, die waren ja, in den die, die richtigen, die schweren Kämpfe waren alle in, im südlichen, östlichen Teil der Niederlande. Mhm. Die day die, die, die waren Juni 46, äh, Juni 1944 und da sind die die, Nieder, die Alliierten sind zwar weiter nach Süden, nach Norden vorgedrungen, haben aber nur die Provinz Seeland und einen Teil von, von nord, nord, nord und Limburg befreien mhm. können, weil die äh, Luftlandungen in Arnhem, die sind ja misslungen und dadurch hatten wir im nördlichen, mittleren und nördlichen Teil der Niederlande diesen sogenannten Hungerwinter von 1944 mhm. auf 45 und wurden erst im Mai 1945 richtig befreit.
1: Ja, dieser Hungerwinter, das war ja auch so ein, so ein ganz eiskalter Winter. Das war ein
2: kalter Winter und anscheinend hat die ganze nördliche niederländische Bevölkerung gehungert, weil es gab ja nichts mehr.
1: Mhm. War ja abgesperrt sozusagen. War
2: abgesperrt, wurde nichts gemacht, Arbeit wurde ja mehr oder weniger verboten, ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, eine Szene war auch ähm, hier geschildert, als ähm, Flieger über die Niederlande geflogen sind und äh, ja, Essen abgeworfen am, am haben. Essen
2: und, und Brot und, und Kuchen und was weiß ich alles abgeworfen, ja. Kann ich mich nicht erinnern.
1: <lacht> Aber es sind vielleicht erzählt worden, ja, dass ja, es eben äh, so kalt war und die, wie sie schon vorher gesagt hat, dass die Maya auch immer Sachen klauen ja, musste. Ja, die musste
2: Holz klauen für den Ofen und dergleichen, ja.
1: ja weil ähm, man hatte ja damals auch diese Ausgangssperre, da war es ja wahrscheinlich auch...
2: Auch von acht bis, von acht bis vier war, glaube ich, Ausgangssperre, ja. acht Uhr abends bis 4 Uhr früh.
1: Da muss man ja jedes Mal wieder neuen Mut fassen, dass ja, man, man nachts
2: rausgeht, ja, ja.
1: rausgeht ja, dass man nicht, nicht,
2: äh, nicht gesehen wird. Genau,
1: oder? Und dass man erfolgreich ja, auch wieder. Ein paar
2: Pfähle mitbringt, ja.
1: <lacht> dass man da was verheizen ja, kann. kann. Ja, ja genau. Weil, weil es so eiskalt war, konnte man sich ja nicht waschen, gab keine Seife mehr, wenn ja, nur mit gab Eiswasser. Ein, gab überhaupt
2: nichts mehr. Man hat ja Kohl, also nicht rote Rüben, sondern äh, Tulpenzwiebel und, und äh, Zuckerrüben und dergleichen gegessen, mhm. alles, was essbar war. Aber anscheinend ging es uns na ah ja, und mir war relativ gut. Der Elisabeth ging es auch gut, den Hein ging es anscheinend schlechter. Da gab es weniger. Der war eine Familie, die halt noch weniger hatte.
1: Mhm. Ich habe gelesen, er hatte sich sogar den äh, gesunden Blinddarm entfernen ja, lassen. Anscheinend, ja. Wahnsinn, ja. 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 Was man alles versucht hatte, dass man...
2: Eben, ja, irgendwo unterkommt.
1: Genau, irgendwo unterkommt oder am Leben bleibt letztendlich. Ja.
2: Aber gut, die ganze Familie Stockmann hat es überlebt. Mhm. Der Vater Stockmann ist in den... Ende der 50er Jahre gestorben, der hatte Knochenkrebs und die Mama Stockmann ist 89 Jahre alt geworden. Mhm. Der Heinz Stockmann hatte ein Herzproblem, der ist, glaube Mitte 60 oder 67 oder 68 Jahre alt geworden, war bei meinem 50. noch dabei und dann ist er, glaube ich, zwei Jahre später gestorben und die Elisabeth, die ist auch Mitte der 70er Jahre verstorben.
0: Mhm.
2: Die war etwas älter als die Maya. Die war also, sagen wir mal, 1920, ge ja, 1920 geboren. Ja, ja, die war so Ende, 60, mhm. äh, Ende 50, 60 rum, dass mhm. die gestorben ist.
1: Ja, während der Kriegszeit, glaube ich, da wollte ja die ähm, Maya die Eltern besuchen oder zum Geburtstag.
2: Die ist mal zu ihren Eltern gefahren, ja.
1: Mit dem Radl. Mit dem Rad, ja. Bei der Eiseskälte
2: war glaube ich erfolgreich, dass ich es überhaupt geschafft hat nach Amsterdam zu kommen. Aber sonst war das schon eine anstrengende Angelegenheit. Ja,
1: ja bei der anderen Familie, wo sie dann wieder untergetaucht waren, mhm. da haben sie die Badewanne als die
2: Bett sich die bekommen. die Badewanne als Bett bekommen anscheinend. Ja. Ja. Wie gesagt, ich kann mich an nichts erinnern, ja. ich war zu jung.
1: Ja, ja klar. Also man, ich glaube die, die frühkindliche Erinnerung, die beginnt so mit vier Jahren, dass man ja, sich ich
2: kann mich gerade noch erinnern, wie gesagt, dass man, auf, dass, auf die, diese letzte die letzte Station, wo wir da waren, dass es einen Hund gab, dass ich ein Dreirad hatte, dass es eine Auffahrt gab, dass ich da rumgefahren bin. Dann kann ich mich erinnern, dass wir befreit wurden und ich kann mich wieder erinnern, als meine Eltern zurückkamen.
1: Mhm. Wie haben Sie die Befreiung in Erinnerung?
2: Ja, Jeder war fröhlich auf der Straße rumgetanzt und die, ja, die, die, die Militärer sind vorbeigefahren.
1: Es mhm. ja. war eine, eine kanadische Einheit? Das waren
2: kanadische. Mhm. Kanadier und Engländer.
1: Sind die mit Panzern eingerollt? oder? Das,
2: äh, alle. Normale Jeeps und dergleichen. Mhm.
1: Wie waren die Soldaten gegenüber? Ich glaube, die waren ja sehr kinderfreundlich. Ähm
2: Nur no, no, so. Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Haben Schokolade aber verteilt, wahrscheinlich heißt es aber immer. Ja. Bekommen. ja, ja. Es ist anzunehmen.
1: Ja. Mhm. ja, was ich mir auch wahnsinnig schlimm vorstelle, äh, weil ich gerade lese eben, dass an den Bäumen immer Listen vom Roten Kreuz waren. Ja, der, es kam ja
2: kein Telefon, es genau. gab keine Post, nichts. Also anders ging es nicht. Mhm.
1: Der Überlebenden, dass man immer mit der Hoffnung hingeht, den Namen zu lesen. lesen von. Ja. Von denjenigen und dann kommt der aber nicht und ähm, eigentlich schon beschlossen war, dass sie bei der Familie ja, bleiben? Und wenn
2: sie nicht kommen, dann, wie gesagt, die Befreiung war in, am, am 5. Mai 1945 und als sie gekommen, äh, zurückgekommen sind, war es September 1945.
1: Mhm. Wahnsinn, ja. Wie haben Sie den Moment in Erinnerung, als Sie Ihre Eltern wieder gesehen haben? Das, äh,
2: das weiß ich nicht mehr so genau, aber das hat die Maja ja recht schön geschrieben. Guten Tag gnädige Herr, guten Tag gnädige Frau habe ich gewusst, wer das ist, wild, wildfremde Leute. Ja. Mhm. Aber dann war ich halt mit meinen Eltern zusammen und das ging dann relativ reibungslos ins eine vom anderen über. Nur dass wenn ich äh, Strafe oder Schimpfe bekam, habe ich gesagt, seine ruhig, sonst gehe ich zur Familie Stockmann zurück. <lacht> oder zur Mama Stockmann oder zu Maya zurück. Ja.
1: Haben die dann erst bei, bei der Familie Stockmann man, man gelebt, äh, Ganz oder? kurz. Ja.
2: Ganz kurz, vielleicht zwei, ein, zwei Monaten, dann bekamen wir auch ein Haus in Altenhaut. Äh, von einer von Deutschen verlassene Familie. Und ähm, in 1949, wo ich acht Jahre alt war, sind wir nach Amsterdam gezogen.
0: Mhm.
2: Und in 1966 bin ich dann von Amsterdam in die, von den Niederlanden nach Deutschland, nach Nürnberg mhm. umgesiedelt.
1: Ja, der Wunsch Ihrer Eltern war ja, dass Sie katholisch getauft
2: werden. Na, eigentlich werden nicht ganz sollen. so. Äh, Schreibt die nicht ganz. Also, meine Eltern haben was anderes erzählt. Sie haben der Familie Stockmann gefragt, was sie ihnen Gutes tun können, mhm. weil sie sich zweieinhalb Jahre lang für mich aufgeopfert haben. Und dann hat die Familie Stockmann gesagt, die sehr katholisch war, besonders die Eltern und dieser hein, Heinz Stockmann war auch sehr katholisch, die Elisabeth und die Maler etwas weniger. Die haben gesagt, es wäre ihnen ein Wunsch, dass ich katholisch getauft werden mag, würde wenn mhm. meine Eltern da einverstanden sind. Und meine Eltern waren einverstanden, die waren zwar jüdischer Abstammung, hatten aber mit dem jüdischen Glauben sehr weniger Mut.
0: Mhm.
2: Also waren in Nürnberg zwar Mitglied der, der israelitischen Kultusgemeinde, aber äh, außer vielleicht bei den sogenannten hohen Festtagen im September hatten sie mit dem jüdischen Glauben nichts am Hut. Die Familie Kissinger noch mehr als die Familie Krakenbürger.
1: Mhm. Also keine großen jüdischen Feiertage nee. gefeiert oder?
2: Kaum, auch kein Sabbat und sind nicht in die Synagogen gegangen und so, mhm.
1: es nee. nee. Ja, gibt's ja in jedem Glauben, sag ich mal, ich bin auch katholisch getauft
0: und...
2: Ähm ja, ich, also ich bin... Äh, ach, ich bin katholisch getauft, ich war auf eine katholische Grundschule, würde man hier sagen, oder auf zwei, erst in adenhaut anderthalb Jahren und dann in Amsterdam. Und bei uns ist die Grundschule sechs Jahre
0: mhm. und
2: anschließend geht man in die, wie man es nennen, Mittelschule, Gymnasium, Oberrealschule. Mhm. Ich war auf der Oberrealschule, das war fünf Jahre, das Gymnasium wäre sechs Jahre gewesen. Also wenn man Gymnasium gemacht hat und nie sitzen geblieben ist, war man zwölf Jahre lang auf der Schule. Und ich war also mit fünf Jahren äh, elf Jahre auf der Schule und ich bin durch einen falschen Geburtsschein, der ausgestellt war auf meine Geburt, nicht am 22. Dezember 1940, aber 22. Februar 1940 war ich fast ein Jahr älter mhm. und bin mit fünf Jahren in die Schule gekommen, bin dort mit Nachhilfeunterricht etc. und weil, obwohl ich dann auch noch faul war anscheinend, nie sitzen geblieben und habe mit 16 Abitur gemacht. Mhm. Glaubt in Deutschland kein Mensch, aber es war nur elf Jahre Schule, mhm. ja, mit fünf Jahren war man drauf war ich mit 16 von der Schule fertig, bin dann zu einer Handelshochschule gegangen, noch zwei Jahre und wieder steht, dann war ich in Spanien zwei Jahre, äh, ein halbes Jahr, sechs Monate und bin ein bisschen in Brauereien und Hopfenhandelsgebieten gearbeitet, bis ich dann in 65 richtig ins Hopfengeschäft eingestiegen bin. Mhm. Aber ich bin also dann katholisch getauft worden, war auf einer katholischen Grundschule und nachdem alle meine Freunde von dieser katholischen Grundschule entweder aufs nikolaus Lyceum gingen. gegangen, Lyseum war etwas, was weder Oberrealschule noch Gymnasium war, da hatte man zwei Jahre lang Zeit, sich äh, zu entscheiden, was man dann wollte, mhm. hatte Latein, aber kein Griechisch und dann hat einer meiner Freunde sich auch für Dingske, äh, für, für Oberrealschule entschieden. Der ist auch nicht sitzen geblieben, aber hat sein Abitur gemacht mit 17, der war im Mai geboren, also rechtzeitig. Mhm. Und da war er schon 18, kann auch sein. Und meine anderen Freunde waren alle auf diesem ignatius -Kollege. Und dann bin ich halt auch zu den Jesuiten gegangen, mhm. was eine der besseren Schulen in den Niederlanden war. Und es war, nicht, war kein Internat und es war nachmittags oder mittags nachmittags nach Hause gekommen. Und war abends zu Hause und am nächsten Früh ist man wieder in die Schule gegangen. Mhm. Ich ungefähr, ungefähr ein Drittel der Lehrer waren Jesuiten, äh, andere zwei Drittel waren, wie nennt man das, Laien. Mhm.
1: Ja. Ja, ich finde es eigentlich toll, weil in Deutschland ist man ja nach der vierten Klasse, wird man ja... Muss man auch, ja
2: schon entscheiden. Genau,
1: und ich finde eigentlich sechs Jahre, finde ich, mhm. fast schöner, weil ja. manche Kinder brauchen einfach ein bisschen länger zur Entwicklung... Und dann nach der sechsten Klasse das erst aufzusplitten, finde ich gar nicht so schlecht. Dass man einfach ein bisschen mehr ja, Zeit die, hat. Die, die es
2: damals noch nicht wussten, die waren dann noch zwei Jahre lang auch im Lyzeum.
1: Ah, okay. Ja, genau. Und ähm, zu der Sprache, Sie haben ja mit der Familie Niederländisch gesprochen.
2: Ich habe zu Hause Niederländisch gesprochen, ja.
1: Und woher können Sie dann so ähm, ja. perfekt Deutsch, weil Sie dann mit Ihren Eltern wieder
2: Deutsch... Ja, gut, man hat, nachdem die untereinander Deutsch sprachen, dann wir mir auch vielleicht so ein halbes Kalterwärts zwischendurch mal. Und wir waren oft in Deutschland in Ferien. Und in den Niederlanden, weil kein Mensch niederländisch oder holländisch kann, lernt man viele Sprachen. In der dritten Klasse von der Volksschule, vierten Klasse von der Volksschule, kam Französisch, war mhm. damals die erste Fremdsprache. Sehr vornehm noch.
1: Können Sie das auch noch, Französisch? Ja, ja. Mhm.
2: Und dann in der, in, auf dem ignatius College also auf, dem, auf dem, der oberjahrschule kam dann in der ersten Klasse äh, Französisch, äh, Englisch dazu und in der zweiten oder in der dritten Klasse Deutsch dazu. Also, also wir haben Niederländisch, Deutsch, äh, Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch mhm. gehabt. Und die armen Kinder allein auf dem Gymnasium hatten noch Latein und Griechisch
1: dazu. Mhm, Wahnsinn, ja. Mhm. ja ich, da muss ich die Niederländer echt bewundern, weil die können ja fast alle eigentlich Deutsch. Gell? Können alle Deutsch, können ja.
2: jetzt alle Englisch. Englisch das Französisch auch. ist nicht mehr so in, mhm. aber äh, damals hat man die vier Sprachen gelernt die drei Fremdsprachen und die Niederländisch. Und nachdem ich die Fremdsprachen ja während meines beruflichen Lebens ja immer verwendet habe, so Niederländisch, mhm. also auch Deutsch und also auch Englisch und auf der, ich, ja, auf der Handelshochschule habe ich noch Spanisch gelernt. Also auch Spanisch war ein halbes Jahr in Barcelona für das etwas zu, dass es etwas flüssiger wird. Sagen mhm. also. Und dass man die Leute auch versteht, wenn sie mit einem reden.
1: Ja, aber trotzdem Wahnsinn. Ja. So viel also Sprache.
2: habe ich also Niederländisch, also Niederländisch, wie, was ich am besten spreche, ist Deutsch wahrscheinlich inzwischen, Niederländisch fehlen mir die richtigen Worte weil mhm. Niederländisch aus dem Jahr 1960 stammt oder okay. 1950, dann Englisch, dann Französisch, dann Spanisch. Und wenn man Französisch und Spanisch kann, ist Portugiesisch nicht mehr allzu und schwierig. Und Italienisch geht eigentlich und auch. Italienisch mit. geht auch. Also ja. ich konnte mich mit einem, wenn es über Hopfen oder Brauerei ging oder äh, Zeitungen, anschauen, wenigstens einigermaßen sowohl portugiesisch als auch italienisch mhm. lesen oder auch ja. etwas verstehen.
1: Haben Sie mit Ihren Eltern später über die Zeit, die Sie erlebt haben, gesprochen oder wollten die auch äh, damit wir abschließen? Wir haben
2: nicht drüber gesprochen. Einmal bei einer Wanderung hat meine Mutter, meine Frau, die hat also anscheinend auf den richtigen Knopf gedruckt, Stunden, eine oder zwei Stunden lang über die Zeit von 42 bis 45 erzählt. Aber meine Frau hatte auch keinen Aufnahmegerät dabei, das gab es damals noch nicht. Mhm. Und äh, ja, das gab es so, und das war so ein Kasten. Ja, ja, ja. Und äh, hat natürlich das, vieles wieder vergessen. Aber sie, hat, sie haben nicht, mit mir nicht drüber geredet. Sie haben natürlich mit Besuch, der mal kam, äh, darüber geredet, die auch im Lager waren. Oder mit der Tante Grete Weil, sagt Ihnen vielleicht was. Frau Grete Weil ist eine jüdische Schriftstellerin. Sie hat mehrere Bücher geschrieben und wohnte mhm. in München. Können Sie im Internet nachschauen.
1: Wie ist der Nachname noch? Grete Weil. Grete Weil, okay. Geborene
2: Disbecker, meine mhm. Großmutter. Ihre Mutter Disbecker war eine geborene Goldschmidt und meine Großmutter war ihre Schwester auch eine geborene mhm. Goldschmidt. Und diese Tante Bella Goldschmidt, ihre Mutter, hat jahrelang bei uns in Amsterdam gewohnt. Also die Tante Grete war uns wohl bekannt. Mhm. Und die hat Bücher geschrieben und ihr Mann ist in Mauthausen umgekommen. Und das hat sie nie verwunden, weil sie... Ein bisschen daran schuldig waren, obwohl man, man kann ja nichts daran ändern. Äh, sie hatten der äh, Edgar hieß, er wollte nach Hause kommen, wohnte in Amsterdam in der Beethovenstraat, die so zu 60 Prozent jüdisch war damals, so Mitte, äh, Anfang 40. Und da hatte die Grete Weil, die beim jüdischen Rat gearbeitet hat, irgendwie mitbekommen, dass da in der Gegend Amsterdam Süd Razzien gehalten werden. Dann hat sie ihn zu einem Freund, der irgendwo in der Stadt wohnte, geschickt. Und da ist er aufgegriffen worden und nach Mauthausen geschickt und da umgekommen.
1: Ja, Mauthausen war ja auch ein, ein Linz, sehr schreckliches Konzentrationslager. An der
2: Donau, ja. Mhm. Mit dieser Treppe und den Steinen.
1: Ja. Da kennt man ja einige Filme drüber. Ich war selber noch nicht vor Ort. Sie waren schon mal in Mauthausen, ja? war ja. ja. aber ich war,
2: war mhm. Habe ich das eigentlich dazu geschrieben? Irgendwo. Also wir haben natürlich besucht. Äh, ja, irgendwo stets.
1: Mhm. Ich glaube, ich hätte es auch irgendwo notiert gehabt, in verschiedenen, auch in ja, äh, ja. Auschwitz, Besuch Mauthausen.
2: Konzentrationslager. Also erstens, Fürcht waren wir noch nicht, aber da gehen wir das nächste Mal hin, wenn wir mal wieder nach Ausland fahren. <lacht> <lacht> Habe ich eigentlich ganz vergessen. Es ist mhm. in der Nähe von Hertog und Bosch. Okay. In, das, was sagt, im südlichen Teil der Niederlande. Mhm. Westerborg ist im Nordosten, in der Provinz Trente. Mhm. Äh, gegenüber liegt Kloppenbrück, also da mhm. wenn man von Niederlande Richtung Bremen fährt. Ja. Und Westerborg liegt etwas weiter südlich, südlich in Trente. Dann Bergen-Belsen ist bekannt, das ist in der Blick von Hannover auf der Heide. Mhm. Und äh, wo sie dann waren in Biberach, kenne ich mir auch, ja. Gut, in Nürnberg geht man das erste Mal nach Dachau und nach Flossenburg. Mhm. Das liegt liegt ein bisschen oben an der tschechischen Grenze. Dann war ich in Mauthausen. Auf einer meiner Brauereibesuchreisen hatte ich einen halben Tag nichts zu tun, bin ich nach Mauthausen gefahren. Und in Theresienstadt waren wir in Prag bei einem Kongress der untergetauchten Kinder, also auf Englisch Hidden Children. Und da sind wir haben wir den Ausflug nach Theresienstadt noch mitgemacht, aber dann sind wir abgereist, weil es haben uns nicht gefallen lassen, dass immer gesagt wird, wieso sind Sie nach Deutschland, wieso haben Sie wieder eine Deutsche geheiratet, bla bla. Und Ui. Also Abgehakt.
1: Nicht abgeschlossen auf jeden Fall.
2: <lacht> Abgehakt und, äh, in, Majdanek und in, in Majdanek, war ich einmal, weil das in der Nähe von Dublin liegt, wo es Hopfenanbau gibt. Ah
1: okay, dann hat sich Und das in Auschwitz,
2: wir waren auch einmal unten in, in, in ja, die Stadt Kakao mhm. und dann ist Auschwitz nicht so weit. Das war ein Tagesausflug, aber da kommt man auch nicht sehr fröhlich.
1: Mhm. Was haben Sie gefühlt, vor allem ähm, als Sie in Bergen-Belsen waren, wo Sie wussten,
2: Ihre Eltern waren dort inhaftiert? Es ist nicht viel zu viel, weil nichts mehr da ist. Das mhm. ganze Camp, bis auf eine Baracke und ein kleines Museum, was Sie gemacht okay. haben, ist von den Engländern abgebrannt worden mhm. wegen Seuchengefahr. Ah, ja. ja aber habe wie gesagt bin emotional nicht so <lacht> anfällig nicht so anfällig
0: vielleicht
1: ein Selbstschutz gut für sie
2: anscheinend ja ähm, aber ist es ist
1: ihre art ja. eben das damit ja. umzugehen dass das eben nicht so mhm. an sie rankommt ja.
2: auch meine eltern haben mich äh, a emotional oder antiemotional erzogen mhm. ich war ja 16, als ich vom ignatius College kam, mhm. dann war ich auf diese Handelshochschule, wo man eigentlich nur am, am Wochenende nach Hause kam. Das war wie bei der amerikanischen Universität, man wohnte auf dem Campus, wie das mhm. so schön heißt in der modernen Zeit. Dann war ich äh, ein halbes Jahr in Barcelona und dann war ich äh, in Nürnberg und in England und in Weilheim nicht allzu weit entfernt mhm. von hier in der Brauerei beim Wastel, der existiert inzwischen nicht mehr habe ich ein halbes Jahr oder fünf Monate gearbeitet, dann habe ich in Frankreich in der Brauerei gearbeitet, in Brest dann habe ich in, in England, in Slowenien und in Deutschland beim Hopfenanbau etwas mitgearbeitet ja und in 66 dann wohnt man in Amsterdam mhm. und in 66 bin ich dann nach Nürnberg und meine Eltern sind nach Lugano Ah ja. ja. und da gab es die Autobahn, äh, wie heißt das, Feuchtwangen, Ulm, Bodensee, Bregenz, gab es noch nicht, also war das auch immer <lacht> eine längere Weltreise, Fahrerei. Eine Weltreise, ja. ja. Nein, no, das nicht ganz, aber es war eine längere Fahrerei und ich habe meine Eltern geliebt, auf meine Art, aber so ein inniges Verhältnis, also was weiß ich, gab es eigentlich wenig.
0: Mhm. Ja.
2: Und anscheinend haben auch meine Eltern das etwas gedämpft, obwohl sie immer sehr gern waren, dass ich da besucht habe und so weiter. Das war nichts. Eigentlich war es ein ganz normales Verhältnis, aber nicht so Schnucki-Putzi her und Schnucki-Putzi dort.
1: Ja. Das war, glaube ich, damals relativ typisch, gell, dass man.
2: Ja, gut, meine Frau ist da ganz anders, aber ich bin halt so. Oder? Ist ihre Frau
1: Nürnbergerin, oder? Äh,
2: ja, die stammt aus Nürnberg. Ja. Meine erste Frau stammte aus Berlin.
1: Sie sind ja auch öfter, also, oder waren zumindest öfters an Schulen auch zu Gast?
2: Ja, in der letzten Zeit, seit zwei Jahren, besuche ich Schulen insgesamt, glaube ich. Ja. Hat angefangen im Juni 2022 in Stuttgart und Umgebung. Und dann war ich mal in Bad Mergentheim, dann war ich in Forchheim und in 23 war ich jetzt zweimal äh, am Rheinland. Mhm. Und einmal auch in, wieder in Stuttgart und Umgebung.
1: Was, was würden Sie denn der jungen, der neuen Generation mit ihren Erfahrungen mit auf den Weg geben? Was ist Ihnen wichtig mit Ihrer Geschichte weiterzugeben oder zu den jungen Menschen zu vermitteln?
2: Am Ende, meine, meine, meine ich mache immer etwas über meine Geschichte. Mhm. Dann lese ich die Geschichte von der Maya vor. Und bevor sie dann eins geschlafen sind, sehe ich immer noch, was dann äh, in der letzten Zeit passiert ist. Da Stolpersteine verlegt wurde besonders für die Familie Kissinger. Mhm. Da sind glaube ich sieben oder acht sind umgekommen während der Zeit von den Krakenbergers nur zwei direkte Verwandte. Und dann habe ich eigentlich den Jungen immer gesagt. Sie sollen keine Schuldgefühle haben, sie sollen auch ein bisschen Verantwortung haben, was jetzt mhm. zur Zeit passiert. Sie sollen, äh, sie sollen, wie nennt man es, äh, Antisemitismus entgegenstehen. Das ist schwierig, weil nicht, bei einer Schule waren 70 Prozent äh, muslimischer Herkunft so, so zu sehen. Ne? Man, mhm. man sieht ja. Aber alle waren sehr freundlich, alle waren sehr nett, alle haben gesagt ja und die Schulleiterinnen sagen auch immer, dass die Ihre Schüler, also nicht antisemitisch, antisemitische Äußerungen und dergleichen machen, und vielleicht also auch aus vielleicht etwas besseren Familien stammen. Und äh, zum Schluss sagen wir ja, äh, es ist die junge Generation, die für, dafür dann sorgen muss, dass das so bleibt und dass man sich nicht äh, AfD-Gedanken und dergleichen zu eigen macht und dass man sich dagegen wehren soll. Und dann Früher würde man sagen, wäre den Anfäng Anfängen, aber hier steht also der Elie Wiesel mit Never Again, Nie Wieder. Mhm. Und äh, es gibt immer Fragen, die sind alle, wie nennt man, sind recht. Äh, die erste Frage dauert immer, bis einer kommt. Wenn dann einer oder eine der Lehrerinnen was gefragt hat, dann sprudelt es so. Mhm. Sind immer so Viertelstunde, 20 Minuten, viele Fragen und die sind immer aufmerksam.
1: Was bewegt die? Welche Fragen kommen immer? oder? Ähm die
2: meisten kommen über mein, äh, wie das war, mit meinen Eltern. Und was ich jetzt so habe, ob wir angefeindet werden, muss ich sagen, wir sind überhaupt noch nie angefeindet worden. Wobei bis auf den die näheren Bekannten und die nähere Umgebung mhm. gar nicht weiß, dass ich jüdischer Abstammung bin. Ich darf kein Käppi, ich gehe nicht in die Synagoge. Mhm. Ein- oder zweimal im Jahr besuchen wir den Hamburger von der Synagoge von der jüdischen Gemeinde in Nürnberg immerhin und sagen Hallo und sind bei irgendwelchen Empfängern dabei und äh, wir haben zwei, eine Stiftung oder zwei Stiftungen und dann auch privat spenden wir was und das geht zum größeren Teil an jüdischen Organisationen, aber das ist halt nicht so öffentlich.
0: Mhm. Ja. Ja.
2: Wir versuchen mit der Stadt Nürnberg ein Altersheim zu modernisieren oder umzubauen, aber das geht vielleicht mit der Stadt soll man nichts zu tun haben.
0: Mhm.
2: das, was ein Privatmann innerhalb zwei Jahre tut, das braucht die Stadt 20 Jahre dazu.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ist mhm. Ich selber war noch äh, nur einmal in Nürnberg tatsächlich. Ja. Da bin ich mit meinem Papa da auf diesen äh, Platz gefahren, wo Hitler eben äh, seine Aufmärsche hatte und Reden gehalten ah, ja, hat.
2: Am, am sogenannten Reichsparteitagsgelände.
1: Genau, da war ich erst äh, zwölf. Ja. Da ging es los mit meinem Interesse für die Zeit, <lacht> nachdem ich Anne Franks Tagebuch gelesen ja, habe. Ja. Und da waren wir tatsächlich auf dem Reitturnier und da hatten wir auch Zeit am Nachmittag und dann sind wir da hingefahren. Ja, ja. ja. Ähm, hat, Haben die noch regelmäßig Kontakt zu Maya?
2: Ja. Nee, also. Da also muss ich ein anderes Album nehmen. Wie, wie, wie gesagt, wie geht's ich, war, jetzt ich war bei verschiedenen Geburtstagen da, wir telefonieren zwei bis drei, also alle zwei, drei, alle zwei, drei Monate. Ich habe auch Kontakt zu den anderen Kindern, denn Maja hat ja drei, ein mhm. Adoptiertes und zwei eigene und die haben auch schon inzwischen alle wieder ein und zwei zwei, also zwei, zwei, also die Adoptierte hat eins und die zwei anderen haben je zwei und der Heinz Stockmann aus Gut Katholik hatte sechs Kinder, eine ist früh gestorben und da gibt es die fange ich unten an. Die Helene hat eine. Der, die Antoinette hat vier. Die Pauline hat drei. Die Caroline hat drei. Und die, der Älteste hat einen. Also mhm. so, so zehn Stück insgesamt oder zwölf. An allem Kontakt.
0: Die ja, Elisabeth
2: Wischer hatte keinen.
0: Mhm.
2: Also wir haben nicht den Maya-Kontakt. Das ist die einzige von der alten Generation, die mhm. noch lebt. Und von den anderen, die sieht man hier und da, wenn ich in den Niederlande bin, wenn ich es lang genug vorher weiß, oder die auch dann organisieren, so ein Treffen, ja. Abend mit ja. allen zusammen. Und sonst besuche ich noch ein paar Freunde von der Schule und ein paar von den Stockmanns mhm. Enkelkinder, sagen wir mal, mhm. die dann noch rumlaufen.
1: Sie haben ja von der mütterlichen Seite diesen berühmten Cousin, ja. glaube ich, oder?
2: Ja, naja, ja. Cousin, Großcousin. Cousin. Cousin. <lacht> äh, sein Großvater oder Urgroßvater und von meiner Mutter das gleiche die waren entweder Brüder oder Vettern, muss ich nachschauen mhm. ich habe irgendwo einen Stammbaum von den Kissinger ja. wo es drin steht, wo man es nachforschen kann aber ich habe ihn insgesamt haben wir ihn zweimal gesehen das erste Mal als er wie heißt es, Ehrenbürger der Stadt Fürth wurde mhm. so vor 20 Jahren herum, und das letzte Mal bei seinem 100. Geburtstag da war er ja auch in Fürth und damals bei seiner Ehrenbürgerschaft habe ich mich selber eingeladen, weil das stand in der Zeitung, dass er der Ehrenbürger der Stadt Fürth wurde, mit Empfang und bla bla und, und Ehrung in mhm. der Stadthalle. Und dann habe ich an den Bürgermeister von Fürth geschrieben, dass ich der einzige Überlebende der Familie Kissinger bin in Nürnberg und Umgebung. Und sofort kam dann eine Einladung für mich und Frau äh, zu der Feierlichkeit und zum Mittagessen. Feierlichkeit, neben mir saß die Frau Pauli, die Landrätin von Fürth, die dann noch bekannt wurde, weil sie mit Latex, Handschuhen und was weiß ich rumgelaufen ist und Bürgermeisterin von Silt worden, werden wollte, was nie geworden ist. Aber vor, mir saßen, vor uns saßen der Herr, Gis, der, Herr, der Herr Kinkel und der Herr Genscher und was weiß ich noch für Großkoppelten und wir waren da zwei, Minuten, äh zwei Sekunden lang auch im Fernsehen zu sehen, mhm. wenn aufgenommen wurden und wir saßen gerade dahinter. Und dann beim Mittagessen Saß der Kissinger mit seiner Frau Nancy am Nebentisch und meine Frau, die ja echt robust ist, haut mich von der Seite und sagt: Geh jetzt mal zu deinem Vetter und sag: Hallo. Ah, ja, Henry, klopf, klopf, Henry, I am your cousin Ernst Krakenberger von Nürnberg. My mother was a born Kissinger, also von Nürnberg. Das hat er mich an und sagt: Yes. Dann sag ich, ähm, I wrote you a letter that when my mother died a couple of years ago she was the last surviving child of Isidore Kissinger's eight children and she was the last one who died here in Nuremberg again and I wrote you a letter and your office sent me a condolence letter back. Okay. Yes. <laughs> uh, my wife was sitting there and my parents visited your father and mother, your parents, a couple of times wenn der da on Holidays in Switzerland, in Flims, dann schaut mir die, die Bohnenstange da an, die Nancy, seine Ehefrau, die inzwischen auch über 90 ist, schaut mich an und sagt, oh, that is very interesting. Dann sage ich noch, Henry, uh, I would have liked to invite you for coffee and tea, or coffee and cake, as is usual in Germany, uh, but I'm sure you have no time with all these honorary people around you. Uh, Honorable people around you, so we do that another time. But congratulations with your honorary citizenship of Fürth. Das habe er nicht gerne gesagt. Thank you. Und das war die, die Konversation mit meinem entfernten Vetter Henry Kissinger. Er
0: hat <lacht>
1: nicht
2: mehr gesagt. Nein.
1: Unglaublich. Er
2: will mit seiner Familie im Allgemeinen nichts zu tun haben, weil er immer Angst hat, dass die was von ihm haben wollen. Ach so. Und bei seinem 100. Geburtstag, da waren wir auch anwesend, aber da waren zu viele von denen Großkopf um ihn herum und er war schon also, sichtlich geschwächt, was mhm. äh, körperlich betrifft. Kopf war gut, aber körperlich. Mhm. Und ich habe mich mehr mit seiner, seiner Nichte, er hat einen Bruder und die hatte eine Tochter und die war auch bei einer. Kissinger-Zusammenkunft, die wir mal organisiert haben in Bad Kissingen, für die Kissinger-Familie waren 65 Personen aus acht verschiedenen Ländern. Wahnsinn, ja. Und da war diese Dana Kissinger auch dabei. Und diese Dana hält alle zwei Jahre eine kleine Rede, da gibt es in Nürnberg, in Fürth, einen Louis-Kissinger-Preis, der hat der Vater von Henry gestiftet und als äh, für wenn eine Lehrer oder Lehrerin sich sehr für die jüdische, christliche Zusammenarbeit an Schulen und dergleichen äh, was getan hat. Und es ist alle zwei Jahre, dass dieser Preis in ein paar tausend Euro verteilt wird. Und da hält diese Dana Kissinger, hält er immer eine kurze Ansprache. Und mhm. ich bin auch meistens dabei, das sehen wir jedes Jahr, alle zwei Jahre sehen wir uns. Und bei der 100. Geburtstag war sie auch dabei. Mhm. Und da gab es ein Foto in der Bunte, wenn sie die Bunte nicht lesen, haben Sie das nicht gesehen, oder beim Friseur anschauen, von der Dana Kissinger und ich und, der, und noch einer von den, äh, irgendjemand, der da noch herumstand, dabei also wir standen in der Bunte, mhm. Dana Kissinger und ich.
1: <lacht> Witzig, ja. Ich habe ein bisschen seinen Lebenslauf gelesen und habe gesehen, dass er bei der 84. Infanterieeinheit war, und mhm. da war auch einer der Zeitzeugen, die äh, ich interviewt habe, ja, den ja. ich für mein Buch verwenden durfte, mhm. weil der hatte das Konzentrationslager in Arlem mit befreit und da war mhm. Henry Kissinger auch dabei. Auch dabei, ja. genau.
2: Ja, er war ja mal irgendwo bei der OSS, Office of Strategic Services, und hat äh, Nazis in Deutschland auf, aufgespürt und dergleichen. Aber ist dann wieder in die USA zurück nach mhm. Harvard und ist dort Professor geworden.
1: Konnte der noch Deutsch sprechen oder hat das? Ja, kann
2: Deutsch sprechen, ja, ja. Aber man hörte, dass er nicht in Deutschland wohnt. Ja, er hat ein bisschen Fürther Akzent und auch einen, auch einen fränkischen Akzent. Aber
1: ist er ist ein großer Fußballfan gewesen, habe ich von,
2: von der Spielvereinigung Fürth, ja. Mhm. Zurzeit leider auch nur, wie heißt das? Zweite Bundesliga. Ja, okay. Ja. Aber zuerst war
1: er Die Familie, wo sie untergetaucht waren, die Maya, die sind ja auch ausgezeichnet worden. Ja,
2: mit, da war ähm, in, ähm, die Witwe von dem Heinz Stockmann hat mich einmal angesprochen, ob wir für die Maya nicht was tun sollen, damit die auch einmal geehrt wird, weil diese sehr bescheidene Person mag das alles im Prinzip nicht. Also haben wir äh, nach äh, Yad Vashem geschrieben und dass wir untergetaucht, dass ich untergetaucht war und dass die Familie Stockmann, die Eltern Stockmann, mhm. sowieso einiges gemacht haben für den Widerstand der Niederländer und äh, Maja sich zweieinhalb Jahre um diesen, diesen äh, wie, wie sagt man, Untertauchling gekümmert hat, mhm. unter Lebensgefahr, und dass noch der Herbert Krieg aus USA auch untergetaucht hat bei der Familie Stockmann, und dass eigentlich die Familie Stockmann, Vater und Mutter und Tochter Maja oder Tochter Margret, so eine Ehren äh, verdient haben. Na ja, dann kommen Rückfragen, und man muss, äh, die die Witze, also die Helene, Witwe von Hein hat dann auch noch die früheren Bekannten von der Maya angeschrieben. Die sollen das bezeugen.
0: Achso, sind die da so misstrauisch, ja, ja, so dass das So alles einfach
2: ist das nicht, nee. Ach, krass.
0: Ja, dass die dann nachhaken, dass das wenn sie alles... Wenn sie
2: Bundesverdienstkreuz wollen, das kann auch nur jemand für sie beantragen. Mhm. Und die müssen auch nachweisen, was sie alles Gutes getan haben. Mhm.
0: Mhm.
2: Weil meine Frau hat das Bundes die Bundesverdienstmedaille bekommen. Für ah, okay. ihre Arbeit mit alten Leuten.
0: Mhm.
2: Aber dann äh, war es dann so und dann sind wir am bestimmten Tag nach Nijmegen, da nach Rusbek, das ist das niederländische War Museum, würden die Engländer sagen. Und da war dann der Israeli ambassadeur da und noch zwei Familien sind ausgezeichnet worden. Und da haben sie also eine Urkunde und eine Medaille gekriegt, dass sie Gerechte unter den Völkern sind. Und auf die in Yad Vashem gibt es also Ehrentafeln, da stehen sie auch, mhm. Anna-Marie und Karl und Anna-Marie mit Tochter Margret Stockmann-Verhag mhm. aufgeführt. Sie stehen zwar so unter Deutschland, dass, weil sie damals noch Deutscher waren, fand sie gar nicht, sie gar nicht so lustig, aber
0: okay.
2: <lacht> ist ja wohl das steht drauf. Ja.
1: ja, Oskar Schindler hat ja auch, glaube ich, dieses ja, äh, Recht an ja, ja. den
2: Völkern. Ja, den haben sie haben. natürlich noch weiter beweigert. Der mhm. ist auch in Jerusalem begraben.
0: Mhm. Genau. Ja.
2: Und äh, wie gesagt, das war ein sehr schöner Nachmittag und ich habe für die. Überlebenden von den Untergetauchten habe ich eine, auch wieder eine kurze Rede gehalten.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: vielen Dank, dass Sie sich auf jeden Fall die Zeit genommen haben, extra ja, nochmal nach Rosenheim zu kommen. Ja. History wissen. Heute geht es um die Niederlande im Zweiten Weltkrieg. Nach Beginn des Krieges durch den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 erklären die Niederlande ihre Neutralität. Dennoch werden sie am 10. Mai 1940 im Rahmen der Westoffensive von der Heeresgruppe B angegriffen und somit ins Kriegsgeschehen mit einbezogen. Schon am ersten Angriffstag erreicht die deutsche 18. Armee unter Generaloberst Georg von Küchler mit schnellen Panzerverbänden die Isselmeerstellung sowie die pehl stellung im Süden der Niederlande, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Da die niederländische Regierung hofft, wie im Ersten Weltkrieg auch im Zweiten Weltkrieg außerhalb des Kriegsgeschehens bleiben zu können, ist sie zu keiner gemeinsamen Verteidigungsplanung mit den Belgiern oder den Alliierten bereit gewesen. Das aus neuen Divisionen bestehende niederländische Heer sowie 125 zumeist ältere Flugzeuge sind der modern ausgerüsteten Wehrmacht nicht gewachsen. Die niederländische Verteidigung Konzentriert sich zunächst an der Gräbelinie und nördlich der Waal. Im weiteren Verlauf der Kämpfe zieht sich die niederländische Armee nicht nach Süden in Richtung anmarschierender alliierter Truppen zurück, sondern in die Festung Holland. Dort halten deutsche Fallschirmjäger nach einem verlustreichen Luftlandeunternehmen strategisch wichtige Brücken besetzt. Als am 12. Mai deutsche Panzerverbände bei Dordrecht den Fluss Waal überqueren, und nach Norden in die Festung Holland vorstoßen, gelingt ihnen die Isolierung des niederländischen Heers. Die in die südlichen Niederlande nach Breda vorrückenden französischen Verbände müssen sich nach Belgien zurückziehen. Angesichts der hoffnungslosen Aussicht auf alliierte Unterstützung und um nach der Bombardierung von Rotterdam ähnliche Katastrophen in weiteren Städten zu vermeiden, kapitulieren die Niederlande am 15. Mai. Königin Wilhelmina flieht mit der niederländischen Regierung in das Exil nach London. In den Niederlanden, die durch die Kampfhandlungen bis Mitte Mai 2890 Gefallene und rund 6900 Verwundete zu beklagen hat, errichten die Deutschen ein Besatzungsregime unter Arthur seyss Inquart. Die deutschen Besatzer bemühen sich zunächst um ein gutes Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung, da sie Niederländer als Brudervolk ansehen. Ab dem 22. Februar 1941 machen die Besatzer systematische Razzien mit dem Ziel, untergetauchte Juden aufzuspüren. Nach einer Protestversammlung am 24. Februar 1941 in Amsterdam beginnt der Februarstreik. Er wird bis zum Abend des 26. Februar gewaltsam beendet. Danach verschlechtert sich die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber den Deutschen und erster Widerstand formiert sich wenngleich die Mehrheit der Niederländer sich weiterhin anpasst. Ab dem 14. Juli 1941 werden die Juden systematisch über das Durchgangslager Westerburg nach Osten deportiert, angeblich für den Arbeitseinsatz in Lagern in Deutschland. In der ersten Hälfte der Besatzungszeit erleben die Niederlande einen wirtschaftlichen Aufschwung und die bis dahin massive Arbeitslosigkeit geht zurück. Zahlreiche Niederländer lassen sich freiwillig zur Arbeit nach Deutschland vermitteln und niederländische Unternehmen, die für die Deutschen produzieren, erhöhen ihre Umsätze. 1943 kommt es zum landesweiten April-Mai-Streik, da etwa 300.000 Männer, die im Mai 1940 noch gegen die Deutschen gekämpft haben, zu Kriegsgefangenen erklärt worden sind und wie viele Tausende zuvor als Arbeiter nach Deutschland geschickt werden sollen. Eine Folge der deutschen Niederlage in der Schlacht von Stalingrad nach der weitere deutsche Männer eingezogen werden, die als Arbeitskräfte ersetzt werden müssen. Die Besatzer gehen nun regelrecht auf Jagd nach Arbeitssklaven, während die Widerstandskämpfer Einwohnermelde- und Arbeitsämter überfallen, um die Erfassung dieser Männer zu verhindern, wie etwa beim Anschlag auf das Einwohnermeldeamt Amsterdam im März 1943. Für die Zunahme stärkerer antideutscher Gefühle sorgt auch die Umsiedlung von rund 200.000 Menschen die für den Bau des Atlantikwalls ihre Ortschaften verlassen müssen. Am 10. und 11. November 1944, zu einem Zeitpunkt, an dem der Süden der Niederlande schon befreit ist und die Front nur wenige Kilometer von Rotterdam entfernt ist, führen die Deutschen die größte Razzia während der Besatzungszeit durch, die Aktion Rosenstock. Dabei werden rund 52.000 Männer zwischen 17 und 40 Jahren aus Rotterdam und Schiedam gefangen genommen in dem 8.000 deutsche Soldaten alle Brücken und Plätze in den beiden Städten besetzen. Die Telefonleitungen werden unterbrochen und die Straßenbahnen stehen still. Ziel ist es nicht nur Arbeitskräfte zu fangen, sondern auch zu verhindern, dass sich die Männer dem Widerstand anschließen oder sich auf die Seite der Alliierten schlagen. Folge der umfassenden Deportationen von Männern war, dass Frauen zunehmend bei Widerstandsaktionen in vorderster Reihe aktiv sind. Nachdem im Sommer '42 die Deputationen aus den Niederlanden begonnen haben, können die Besatzer im September zufrieden feststellen, dass die antijüdischen Maßnahmen unter der Bevölkerung vor allem Mitleid hervorgerufen haben, dass es aber zu keinerlei Handlungen gekommen sei. Von 1942 bis 1943 dient das ehemalige Theater Hollandsche Schauburg als Sammel- und Meldestelle für jüdische Menschen aus Amsterdam wo die Mehrheit der niederländischen Juden, viele von ihnen seit 1942, zwangsweise leben. Von dort aus werden sie mit dem Zug ins Lager Westerbork transportiert. So auch die Eltern von Ernst Gratenberger und beispielsweise der Familie Frank. Von dort aus fahren die Züge in die Vernichtungslager Auschwitz, Sobibor und Bergen-Belsen. Nach Angaben des Roten Kreuzes aus dem Jahr 47 wurden jüdische Menschen unter 16 und über 50 Jahren in den Niederlanden praktisch ausgerottet. Damit verzeichnen die Niederlande unter den von Deutschland besetzten Ländern Westeuropas die meisten Holocaust-Opfer. Sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen. Diese hohen Zahlen werden unter anderem dadurch erklärt, dass die deutschen Ordnungskräfte wie Polizei und Gestapo in den Niederlanden die Alleinherrschaft über Organisation und Durchführung der Deportationen hatte aber auch das effiziente Meldesystem und die geografische Lage hätten dazu beigetragen. Adolf Eichmann lobt später, in den Niederlanden haben die Verfolgung der Juden Zitat wie am Schnürchen geklappt. Nach der Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie und dem Vorrücken von deren Truppen nach Osten, wächst in den Niederlanden die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende. Am 4. September 1944 verkündet Ministerpräsident Peter S. Gerbrandi über Radio Oranje, dass westalliierte Truppen die Grenze passiert hatten. Er sagt, die Stunde der Befreiung habe geschlagen. Kanadische und polnische Truppen erobern in der Schlacht an der Scheldemündung vom 2. Oktober bis 8. November 44 die Halbinsel Walcheren. Danach befreien sie im November und Dezember 44 Teile des Südens der Niederlande. Für die westalliierten steht nun der Weg nach Deutschland offen. Richtung Ruhrgebiet und Berlin. Um die deutschen Militärtransporte zu behindern, ruft Ministerpräsident Gebrandy am 17. September die niederländischen Eisenbahner zum Streik auf. Die Eisenbahner folgen diesem Aufruf und 30.000 von ihnen tauchen unter. Die Deutschen lassen die Züge daraufhin von Landsleuten fahren. Seis Inquart verfügt auch dass auch die Binnenschifffahrt nicht mehr genutzt werden darf, um Lebensmittel in die Niederlande zu transportieren. Folge war eine große Hungersnot im strengen und langen Winter 44/45. Zudem gibt es kaum Heizmaterialien. Die hungernden Menschen essen zum Beispiel sogar Blumenzwiebeln, die wegen des Krieges nicht exportiert werden können. Nicht wenige sterben auf der Suche nach Brennholz in zerbombten Häusern, die über ihnen zusammenfallen. Bis zu 22.000 Niederländer und Niederländerinnen sterben zwischen September 44 und Mai 45 an den Folgen der Hungersnot. Da der Boden gefroren ist, können viele Leichen zunächst nicht beerdigt werden. Im Winter 44-45 verhungern rund 20.000 Niederländer. Verwaltung und Wirtschaft brechen zusammen. Am 5. Mai 45 kapituliert die Wehrmacht in Nordwesteuropa. Damit endet die Besetzung der Niederlande. Ich bin sehr dankbar, dass mir Erz Kratenberger seine Geschichte erzählt hat. Das Schicksal von Anne Frank ist fast jedem Menschen auf der Welt bekannt. Doch sie war nicht die einzige jüdische Untergetauchte in den Niederlanden. In der Zeit der Besatzung waren in den Niederlanden zwischen 300.000 und 330.000 Menschen untergetaucht. Unter ihnen befinden sich etwa 28.000 Jüdinnen und Juden. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Untergetauchten sind das vielleicht nicht so viele, doch es war ein wesentlicher Teil aus der aus 140.000 Menschen bestehenden jüdischen Gemeinschaft. Im Falle einer Entdeckung drohen den Helferinnen und Helfern Strafen, die von Geldbußen und Verwarnungen bis hin zu Gefängnis, Zuchthaus oder KZ-Haft reichen. Todesstrafen wegen Hilfeleistungen wurden im Deutschen Reich nach heutigem Kenntnisstand nicht häufig verhängt. Dennoch kommen auch einige Helfer infolge ihrer Taten, etwa aufgrund der harten Haftbedingungen, ums Leben. So zeigt auch die Familie Stockmann einen selbstlosen und seidenfesten Mut. Es war etwas einfacher, ein so kleines Kind wie Ernst aufzunehmen. Dennoch musste vor allem Maja große Anstrengungen aufbringen. Der ältere Herbert darf beispielsweise das Haus nicht verlassen, da man Angst hatte, dass er entdeckt werden würde. Nur aufgrund der Entscheidung der Familie Stockmann kann Ernst Krakenberger die schweren Kriegsjahre überleben. In einem Konzentrationslager hätte er als kleines Kind so gut wie keine Überlebenschancen gehabt. Seine Eltern überleben wie durch ein Wunder. Zahlreiche Verwandte der Krakenbergers sterben während der Shoah. In Bad Kissingen erinnern Stolpersteine an die Familie. Besonders beeindruckt haben mich im Gespräch Mayas selbstloser Charakter, ihr Mut und ihr Wille, so vieles aufzugeben und selbst zurückzustecken, um ein Kind zu retten. Die Auszeichnung, die die Familie erhalten hat, ist nicht mit der eigentlichen Tat, nämlich ein Leben zu retten, gleichzusetzen. Dank der Entschlossenheit durfte Ernst Krakenberger weiterleben, aufwachsen und erwachsen werden. Zu den Stolpersteinen sagt Ernst Krakenberger selbst, Zitat, Diese Steine sind ein ewiges Andenken an die Kinder Israels. Was für eine Bedeutung haben diese Steine für die heutige Generation? Zu denen sagen wir, dass sie eine Erinnerung sind an Menschen, die einst hier lebten. Jüdische Menschen, die aus keinem anderen Grund ermordet wurden, nur weil sie Juden waren. Diese Steine erinnern uns daran, was passiert, wenn gute Menschen schweigend zur Seite schauen, wenn Unrecht passiert, wenn die Wahrheit pervertiert wird und menschliche Personen zu Nummern degradiert werden. Gerade das soll der Jugend dabei behilflich sein, dass die Geschichte dieser Zeit, zu der sein Vater einst sagte, dass die Deutschen ihren Verstand verloren hatten, nicht vergessen wird. Dass die Opfer in Erinnerung bleiben. Kurz, wie sein Vetter Kissinger bei seiner Rede 2018 auch am Ende sagte, never again, nie wieder. Wenn auch du dir Ernst Krakenbergers Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Für mehr Hintergrundinformationen kannst du auf meiner Homepage stöbern, sowie meinem Instagram- oder WhatsApp-Kanal folgen. Entweder findest du diese unter Wunderwissen Weltkrieg oder unter Raffaella Höfner Autorin. Hier erhältst du mal Bilder zu den aktuellen Folgen, sowie Recherche-Einblicke. Ich freue mich immer sehr, wenn mich Nachrichten erreichen, mir Erlebnisse aus der eigenen Familiengeschichte erzählt werden und ich somit schon den ein oder anderen Hörer selbst interviewen durfte. Natürlich freue ich mich auch über positive Bewertungen und Empfehlungen, damit die Flamme von einem zum anderen weitergegeben wird. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.